0: Energía en Acción, junto a Fundación Flor del Lirolay y Consultora Expansión, liderazgo femenino de este tiempo, con la conducción de Amelia Nieva y Noelia Carrizo. Aquí, en RSC Radio,
1: escucha cosas buenas.
0: ¿Te animas a descubrir la fuerza que llevas adentro?
1: Bienvenidos a Energía en Acción. Soy Amelia Nieva Rodríguez. Y yo, Noelia Carrizo, y aquí exploraremos juntos
0: las historias, herramientas y secretos para desatar tu energía positiva.
1: Prepárate para un viaje lleno de inspiración y acción. La fe es dar el primer paso, incluso cuando todavía no se ve toda la escalera. Y con esta frase de Martin Luther King Jr. comenzamos este primer programa del 2024. ¿Cómo está toda nuestra audiencia? ¿Cómo estás, Noé? Qué lindo estar juntas de nuevo en este año.
0: Hola, Ame, ¿cómo estás? La verdad, ¿no? Un inicio, un inicio nuevo de este 2024 acá. Juntas nuevamente y juntos con las personas que nos están escuchando, que nos escucharon el año pasado Les damos nuevamente la bienvenida a este nuevo año que comienza Y también eh, queremos contarles que estamos súper felices porque este primer programa de febrero de este 2024 Significa que cumplimos un año al aire de RCC Radio Ya cumplimos un, nuestro primer aniversario, nuestro primer añito acá en Energía en Acción por RSC, así que yo súper, súper feliz de, de cumplir, la verdad, este año con ustedes, con vos, Ame, es un... comenzar este año dando como... celebrando que ya estuvimos todo un año juntos, para mí es un, un mimo, un regalo al corazón, así que feliz de este nuevo comienzo y feliz de que cumplimos un añito.
1: Yo también muy feliz y, y se me viene a la mente, el programa de hoy como, como conté en la frase es sobre comenzar, sobre dar un paso de fe, sobre iniciar cosas que quizás nunca hicimos, quizás no experimentamos y se me viene a la mente cuando comenzamos a grabar hace un año atrás este programa de radio, que ninguna de las dos antes había hecho radio, ni ninguna experiencia parecida y me acuerdo que teníamos unos nervios, no sabíamos qué íbamos a decir, demoramos un montón de tiempo en diagramar, en hacer esquemas, teníamos mil cosas en la cabeza y, y terminamos tomando una cerveza <risa> para poder animarnos a grabar y a hacer ese programa que me acuerdo que no sé si en total duró 10 minutos que después... Guille Petruccelli, el director de la radio nos dijo, bueno chicas, pero tienen que hablar más tienen una hora al aire
0: Claro, eran 10 minutos de, de hablando nosotras y los otros 50
1: era música Y, y bueno, cuando, cuando recuerdo esa experiencia, lo que se me viene a la mente de reflexión para compartir es que para empezar simplemente es eso, ¿no? Confiar en nuestros recursos y aunque todavía no lo tengamos claro aunque todavía no sepamos hacerlo y tengamos nervios, nervios, así que, que en nuestro caso hemos necesitado tomar una cervecita. Y el primero, si lo vuelvo a escuchar, seguramente no me va a gustar porque era corto, no sabíamos cómo hablar, estábamos probando micrófonos. Pero sin embargo, comenzar y hacer algo que nos desafía es lo que nos da la base para ir creciendo en eso, ¿no? Primero para, para saber si nos gusta. Porque yo no sabía que me gustaba la radio, Y ahora me encanta, no veo las horas de, de grabar Y estar compartiendo otros jueves más con ustedes Eso por un lado Y otro es que recién en el hacer Vamos a ir construyendo La experiencia para que salga bien Los conocimientos Los recursos Entonces siempre comenzar y animarnos a comenzar Es algo bueno Es algo que, que nos hace crecer a nosotros Y por supuesto hace crecer a los otros Con, con quienes compartimos Lo que estamos haciendo, ¿no?
0: No, exactamente, y sí, la verdad que yo recordaba el primer programa, estuvimos creo que nos juntamos como a las 3 de la tarde y terminamos cerrando 11 de la noche aproximadamente, nos tomamos como cinco termos de mate y no funcionaba, no fluía, no fluía, y en un momento digo, bueno, tengo una cervecita en la heladera, querés una, y recién ahí fluyó y, y creo que también fue como de desde mi experiencia, ¿no? Como también soltar las perspectivas que tenemos en cuanto a cómo tienen que ser las cosas. Sí creo que tenemos que tener cierto orden en nuestra cabeza y hacer las cosas de la manera más responsable que, que, te, que podamos en ese momento, pero también ahí, eh, por lo menos hablo desde mi experiencia, ¿no? Yo que a veces, como si no es perfecto, no lo quiero y también es un desafío que yo vengo eh, transitando en cuanto a mí misma, de decir, bueno, eh, soltar y hacer lo mejor que puedo en el momento con los recursos que tengo y, y siendo responsable eh, iniciar algo nuevo, como decís vos, que te va a dar toda la, la experiencia y también al mismo tiempo soltando soltando la, la, el hecho de, que, de querer que sea perfecto de que sea de determinada manera y, e ir amigándote con la flexibilidad con, con el deseo de, de conocer algo nuevo, de ir haciendo cosas nuevas, de ir aprendiendo y sigo repitiendo de, por lo menos de mi mirada ¿no? de ser lo más responsable posible para poder entregar lo mejor que podemos en el momento en el que estamos y después sobre eso ir construyendo esa va a ser la base, va a ser el andamiaje para después para que vaya creciendo y para que vaya para que también nosotras o las personas que nos están escuchando cada vez que empiecen algo nuevo, vas descubriendo cuál es tu estilo mientras vas haciendo ciertas cosas y qué cosas te gustaría cambiar, qué cosas te gustaría, eh, no sé, modificar y, y, y todo eso lo vas a ir haciendo simplemente si te animas a dar el primer paso. Que a veces ese primer paso, como, él, como dice la frase, es simplemente un salto de fe. No tenés idea qué hay abajo. Simplemente te tirás y decís, bueno, que se abra el paracaídas. Es lo único que puedo pedir. Es lo único que sé.
1: Bueno, se me viene a la mente eh, mucho la, la diferencia ¿no? de, entre perfección y excelencia. A mí también me pasaba antes, como vos decías, que, que me costaba mucho comenzar cosas nuevas... Porque yo creía que antes tenía que ser excelente Y saber todo antes de iniciar algo Si iba a ser un programa de radio Era obvio que me tenía que escuchar Mil programas de radio antes Comprar cinco micrófonos Probarlo, estudiar sobre el arte de hablar Y un montón de, de ideas que yo tenía en mi cabeza Sobre cómo yo me tenía que preparar Para que sea perfecto Y los niveles de frustración que yo alcanzaba Uff, eran altísimos Y la cantidad de cosas nuevas a las que no me animaba también eran un montón, eso les aseguro. Así que a mí me sirvió mucho comprender la diferencia entre estas dos distinciones. Que la perfección es como el ideal de esa cosa que, que no existe, ¿no? que no la vamos a alcanzar nunca. Y que sea lo que sea que hagamos, siempre eh, va a haber cosas para mejorar. ¿no? Y la excelencia tiene que ver con hacer lo mejor posible que tenemos disponible en ese momento. ¿Qué es lo que vos traías? ¿no? Tener el compromiso, dar lo mejor de nosotros Pero es lo mejor que tenemos disponible hoy Seguramente con el tiempo y la experiencia Lo que tenemos disponible va a ir mejorando ¿no? Y va a ir cambiando Pero si y lo hicimos con excelencia Tenemos la paz y la tranquilidad De saber que, que era lo mejor que podíamos hacer Y desde ese lugar Desde esa confianza Desde, ese, desde esa comprensión Creo que podemos iniciar muchas cosas nuevas y, y lanzarnos ¿no? porque a la aventura. Porque siempre creo que, que comenzar algo nuevo es una aventura. Un trabajo nuevo, un proyecto nuevo, un desafío nuevo es una aventura. No sabemos en qué va a terminar, no sabemos si, si va a continuar o, o va a morir en el proceso. Porque a mí me pasó que muchas cosas inicié y después no, no las pude sostener, no me gustaban. Eran distintas a lo que yo creía. Pero yo creo que que solo la experiencia de hacerlo nos puede llevar a ese espacio de, de conocernos, de saber qué nos gusta y como de ir fortaleciendo nuestras herramientas, ¿no?
0: No, tal cual. Bueno, mirá, justo eh, el, este mes, no, perdón, el mes pasado, comencé un curso con, con una consultora de Rosario. Les aprovecho y les mando un saludo a Ceci y a Ati. Eh, ellas son de Integral Consultora Ellas están haciendo un curso sobre Cómo crear tu propia consultora Y hablaban mucho sobre esto, sobre animarte Y, y también traían este tema Que es, que en algún momento Nosotras ya lo, lo hablamos Que es sobre el síndrome del impostor Que siempre estás Que a veces somos acumuladores de, de cosas como en este caso, por ejemplo, de títulos, traían ellas, decían, no, hago el cursito este, ya tengo esta titulación, ya hago lo otro, lo otro, pero nunca te animás, o sea, nunca das el primer paso, es como siempre decís, no, pero para poder hacer esto, todavía me falta esto, y vas, te preparas y lo haces, que no está mal prepararte, porque sí está, o sea, es lo importante hacer la preparación y tener toda la formación para poder hacerlo, pero si no das el primer paso, si no, no te lanzás, si no te animás, nunca vas a saber esto que vos decís, si realmente te gusta lo que estás haciendo, qué cosas podés mejorar, qué cosas cambiarías simplemente todo ese conocimiento, toda esa bajada, te viene cuando realmente estás en la cancha, cuando salís a jugar, ahí decís, ay Dios, bueno ya estoy en el baile, bailo, bailo de la mejor manera que sé, pero quizás para la próxima ya sé que voy a necesitar aprender esto, sé que necesito cambiar lo otro, entonces como que el inicio requiere de mucha fuerza de voluntad, desde mi mirada, ¿no? Especialmente si es algo que nos da mucho miedo, de mucha fuerza de voluntad, de coraje y de compromiso con vos mismo de poder hacerlo. ¿Sabes que Durante un tiempo estuve escuchando unas meditaciones de Deepak Chopra y había una que a mí me resonó un montón, un montón que hablaba sobre todas las cosas que nos decimos a nosotros mismos que vamos a hacer y después no las hacemos, y ahí dije, uff, yo me digo un montón de cosas que quiero hacer y después no las hago, y, pero o sea, ese después de no hacerla es fácil, fácil, un año, de decir, bueno, a principio de año me había propuesto o me decía a mí misma que yo iba a hacer tal cosa y terminó el año y no lo hice. Y, y dentro de la meditación decía algo así que era una falta de respeto por mí misma, de decirme cosas que voy a hacer y que después no las hago. Entonces ahí me bajó, dije, bueno, basta, basta Noelia. <risa> Primero si te vas a decir cosas, sé coherente y hacelas. <risa> Porque después es cierto, yo es como que, que siento que no, me estoy faltando el respeto, muy adentro mío me estoy faltando el respeto en decir que voy a hacer algo y que finalmente no lo hago así que creo que eh, esas cosas que nos estamos diciendo si realmente las queremos hacer animarnos, dar el, ese salto de fe para iniciar a hacerlas, y en el transcurso de, de que lo vas haciendo ahí te vas a dar cuenta si lo querés mantener o no siempre todo se puede cambiar y siempre hay que tener, creo, desde mi mirada sobre todas las cosas eh, si lo vamos a cambiar que no nos dañe mucho y que no dañe nuestro entorno tampoco
1: me encanta la idea del compromiso en lo que iniciamos. Eh, a mí me pasó que el año pasado, por ejemplo, inicié muchas cosas nuevas. Inicié como cinco trabajos distintos. Inicié también el gimnasio con más intensidad. Y el año pasado, me, y me acuerdo que otra de mis intenciones, me llené de cosas. Así como al estilo que hago yo, y después malabare todo el año para sostenerla. Como todas me gustaban, Tra el, eh, mi deseo intenso era de sostener todas y lo pude hacer hasta fin de año sin embargo me pasó que por ejemplo había otras cosas quería aprender a cantar, a tocar un instrumento algo que vengo arrastrando hace muchos años con muchos fallidos intentos de, 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 con guitarra, violín y nunca salió algo que más o menos me guste y a fines del año pasado cuando hice el, el recuento dije bueno otro año más sin, sin aprender a hacer música y yo, en mi caso, conecto mucho con, con autocastigarme, un poco con culpa, ¿no? Entonces, para los que sean tengan esta tendencia como yo, también está útil aprender. Si son comprometidos de más y se cargan con cosas de más, también una herramienta importante es aprender a ser compasivos con nosotros mismos. Tenemos que tener una mezcla de cosas, gente. Hay que ser disciplinados, hay que ser comprometidos y también tenemos que ser compasivos con nosotros. Si no llegamos con todas las cosas que queríamos, si no pudimos alcanzar todas las metas, podemos tener compasión y podemos rediseñar, ¿no? La vida sigue girando, los años siguen viniendo y esas metas las podemos ir alcanzando con el tiempo. Es importante saber que cuando le decimos que no a algo o no llegamos que no a algo, es porque le estábamos diciendo que sí a otra cosa, ¿no? Que puede ser otra cosa que claramente nos importaba más. Entonces en ese universo de decidir En qué vamos a invertir nuestro tiempo, nuestra energía Por lo menos a mí Que, que yo ya me reconozco como una persona que, que soy disciplinada con las cosas en las que me comprometo Me sirve ser autocompasiva Porque si no al final termino Por una cosita que no hice me, me termino sintiendo re mal ¿no? Como si lo, otro, lo montón que construí No hubiera tenido valor Entonces ahí les dejo un tip para todas las cosas que diseñaron el 2023, con cuáles se comprometieron, así reflexionen, con cuáles no. Si hay un montón que no, se, que no lograron, bueno, sean compasivos. Y acá arranca un nuevo año para diseñar un pack full así de nuevas metas para este año. Así que con esa reflexión y buena música vamos cerrando este primer bloque.
0: Energía en Acción. Junto a Fundación Flor del Irolay y Consultora Expansión. Liderazgo femenino de este tiempo. Con la conducción de Amelia Nieva y Noelia Carrizo. Aquí en RSC Radio. Escucha Cosas Buenas. No tienes que ser grande para empezar, pero debes empezar para ser grande. Bienvenidos al segundo bloque de Energía en Acción, con esta frase que nos habla sobre la grandeza, le damos inicio justamente a este segundo bloque y, y creo que sí, necesitamos un poco de, de grandeza, o no sé si qué es primero, viste como el huevo o la gallina, ¿qué estuvo primero? ¿Qué aparece después que vos te animás a comenzar algo nuevo? Cris, quizás nos está hablando un poco sobre la grandeza del ser humano, no algo que, que tenemos adentro y no nos damos cuenta y voy a retomar si es que me quedé pensando con lo que dijiste vos eh, en el bloque anterior sobre la compasión sobre uno mismo me quedó resonando muchísimo porque creo que en algún momento de mi vida también tuve así como eh, la sensación de culpa o de, o de autocastigo por no haber hecho ciertas cosas que me había dicho hoy ya no me reconozco Perfecto. en ello pero sí eh, me quedé pensando Seguramente muchas personas la conocen. La escritora de Adiós Cachorra. Recuerdo en un posteo que ella había hecho el año pasado y ella mostraba sobre esto de decir, bueno, eh, como que incitaba o invitaba a, a no hacer el balance de fin de año porque ella podía identificar que muchas personas, especialmente las mujeres, tendían a autocastigarse, ¿no? De decir, bueno, uy, yo me propuse esto a principio de año y no logré ni la mitad y la mayoría se deprimía o se, o se autocastigaba. Entonces me quedé pensando con esto que vos dijiste, que es importante ser autocompasivo con nosotros mismos, con nosotras mismas, y entender que, que quizás no pudimos lograr esas metas que nos habíamos propuesto porque... No, no sé, había condiciones externas que eran mucho más fuertes o, quizá, o quizás muy adentro nuestro no lo queríamos Y no éramos lo suficientemente conscientes de que no queríamos Simplemente decíamos que queríamos hacer algo Pero en realidad no lo queríamos Entonces eh, retomo esto porque me pareció súper importante Para mí sí es importante hacer como una mirada para atrás Y decir, bueno, a ver, yo me propuse esto durante el año Y no lo logré hacer y, y tratarte compasivamente sobre todas las cosas, este, pero sí creo que sí, sí es importante mirar para atrás y decir, bueno, eh, no pude hacer esto y a ver por qué no lo pude hacer, qué fue lo que falló, qué fue lo que necesité y no lo tuve, quizás necesitaba algo que no me daba cuenta y, y simplemente ese algo era una conversación, entonces como hacer un recuento desde la compasión, desde el entendimiento con nosotros mismos.
1: Me parece súper importante la compasión, la, la ejercito un montón en mí porque aunque reconozco que, que, que ya no, no me engancho tanto con, con la autoexigencia por, tengo momentos, como siempre les cuento acá en el podcast, donde las viejas tendencias por un rato me vuelven y ahí esos momentos son los desafiantes ¿no? porque volvemos a construir nuestra forma de pensar, nuestra forma de hacer, de sentir y a veces esa, esos viejos fantasmas o viejas formas aparecen por unos instantes. Y esa es una de las mías que de vez en cuando aparece. Entonces sí me sirve mucho volver a traer a la conciencia la importancia de ser autocompasivo. Lo que se reconozcan en esta jugada parecida a la mía, bueno, se los traigo ahí para que, para que lo tengan en mente. Y... No tan solo ser, ser compasiva, ¿no? Sino que también, como, como decíamos hace rato, una vez leía una frase que decía eh, tu primer podcast va a ser malo, tu primer libro va a ser malo, tu primer negocio va a ser malo. No importa, es la única forma de llegar al número 100, al podcast 100, al tercer libro, al, al mejor negocio que nos dé dinero. Transitar el camino, ¿no? y entonces me pareció genial que, que alguien lo ponga así en palabras para entender de que lo primero de cualquier cosa que hagamos va a ser malo o no va a dar los frutos que queríamos seguramente nuestra primera relación de pareja va a ser mala, nuestro primer noviazgo nuestro primer trabajo tampoco nos va a dar todas las herramientas que queremos nuestro primer... yo por ejemplo la primera cosa que escribí así larga que, que es parecido a un libro fue una tesis de maestría, y ahora que la leo en retrospectiva, como 10 años después, me parece malísima, malísima, difícil de comprender. Sin embargo, en ese momento fue como el trabajo de un año. Entonces... Y, y después fui escribiendo muchas otras cosas, y aprendí a usar un lenguaje no tan técnico, a como darle una bajada a lo que yo quiero transmitir. Y creo que, que es el proceso, ¿no? De ir animándonos a hacer la primera cosa Que después nos va a parecer que no estaba tan bien Pero es lo que nos va a ir ayudando a hacer la segunda, la tercera Y todas las que queramos, a mejorar la calidad A seguir sumando a eso Y a seguir desafiándonos, ¿no? Porque siempre me resuena esto de que Lo que no crece, se marchita, se muere Y eso es válido tanto como para las plantas Como para los seres humanos como para la motivación, los sueños, la vida misma si, si no tenemos inicios si no tenemos nuevos sueños, nuevos proyectos, nuevas cosas eh, como que yo siento que, que me voy por lo menos yo siento que me voy apagando por dentro ¿no? como que no me da tantas ganas de hacer incluso este programa que es el segundo año o sea que ya lo iniciamos el año pasado con la energía de, de, de comenzar este, este viene con la energía de sostener comenzamos el año diciendo bueno Vamos a cambiar el, el inicio, vamos a sumarle música, vamos a cambiar las fotos Es como, le vamos dando un, un nuevo sentido, una nueva forma de motivación, un nuevo enrosque, ¿no? Que nos va haciendo a nosotros sentir, eh, como una, una chispa de nuevo, una chispa de motivación, de desafío, de mejorar lo que hacemos Y creo que, que eso tienen los inicios, ¿no? Eh, nos dan motivación y después ir haciendo pequeños cambios sobre eso nos puede dar de nuevo esa chispa, ¿no? Para, para ir sosteniendo lo que lo que nos gustó, lo que nos hace sentido sostener, que no van a ser todas las cosas.
0: No, tal cual, esto con... Creo que el inicio y el cambio van como muy de la mano. Es como un inicio da, da la bienvenida a un cambio y el cambio de, te da la bienvenida a iniciar algo nuevo y se me venía a la mente eh, dos, dos autores que a mí me gustan mucho. Eh. Uno es el doctor Mario Alonso Push y él siempre habla sobre esto, ¿no?, de alienta a que el ser humano necesita estar haciendo cambios que sean beneficiosos claramente para su crecimiento personal, para él, para ella, para su entorno, en su vida profesional, personal, en lo que fuese. En ese, el, el ser humano necesita cambio porque sí es como vos decís, sino como que te terminás marchitando lo, lo que... Lo que no se usa, se, se marchita, se, eh, se pone en modo stand-by y no funciona tan bien como debería de funcionar. Entonces, lo que él siempre dice, que, que después yo lo, lo vi también en otros lugares, que el cambio, y en este caso voy a, voy a usar cambio y, 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 e inicio como sinónimos, eh, es urgente y necesario. O sea, sí o sí hay que hacerlo, es urgente y necesario e importante. Él decía que es urgente, que hay que tomarlo como urgente, porque si vos no lo tomas como urgente, nunca lo vas a empezar a hacer. Es como esto de ir pateando, decir, bueno, yo voy a, me voy a tomar de, de ejemplo, voy a hacer autorreferencia. Hace como tres años que vengo diciendo, este año vuelvo a baile. Y nunca vuelvo, como dije, bueno, ¿qué pasaría si si sí, volver a bailar realmente es algo urgente, si sí, mi vida depende de que yo vuelva a bailar, bueno, ahí esa cre creería yo que es como la primera invitación o el primer indicio para decir, bueno, voy a volver a bailar porque sé que me hace bien, entonces, y también es importante porque a mí me trae bienestar, lo, lo que yo siento cuando yo bailo creo que no lo, no lo siento en ningún otro momento ni en ningún otro ámbito de mi vida, entonces una de las cosas que él dice que por lo menos a mí me hace muchísimo sentido es como que tomar que los cambios son urgentes y necesarios, o sea, los tenés que hacer sí o sí, si no los haces se mueren y se quedan en esta en estas cosas que solo nos decimos bueno, este año voy a hacer tal cosa, voy a empezar tal cosa y queda ahí dando vuelta y en la otra autora que la, la descubrí hace poquito, yo pero ella ya viene con mucha trayectoria es la doctora Nilda Chariaviglia. Eh, la verdad, me, me paso horas escuchándola porque me parece una mujer con, con muchísima sabiduría. Y ella decía algo así como que los seres humanos somos seres en proceso. Nunca, no vamos a hacer lo mismo o no vamos a pensar de la misma manera que hace un mes o quizás que ni siquiera ayer. Entonces eh, me hacía mucho sentido con esto que vos decís, como de... De, de por qué cada tanto necesito cambiar algo que ya inicié. Y es justamente porque ya no somos la misma persona que, que comenzó ese proceso, ya somos otros, somos seres humanos en proceso, en constante cambio, en constante inicio de cosas nuevas, que quizás esas cosas nuevas sean muy chiquititas, pero ya es un inicio. Y creo que, vuelvo a decir, no sé qué está primero, el huevo o la gallina en este caso ¿qué, qué da el pie a qué cosa si el inicio da, da el pie a un cambio o el cambio da el pie a un inicio no lo sé, va a depender de las experiencias de cada uno, pero sí lo que, que creo y coincido claramente es que somos seres humanos que estamos en procesos y que es, esos procesos hacen que, que vayamos cambiando justamente y que y que iniciemos cosas nuevas que iniciemos cosas nuevas que, vuelvo a decir quizás sean muy chiquitas, quizás ya sean dentro del mismo proceso, esto de no, vamos a hacer nuevas fotos, bueno, ya estamos dentro de un proceso, pero estamos iniciando un cambio dentro de ese proceso y también coincido claramente que te da muchísima motivación es como, bueno, en este caso porque nos vamos a maquillar y todo lo demás <risa> vamos a ser después diosas vedettes, suponerle <risa> Pero sí te da motivación y sí te sigue dando esas ganitas de seguir haciendo. Coincido 100%. Me, me,
1: me encanta y bueno, voy a hacer ahí un, un, un párrafo aparte. Les vamos a mandar saludos a nuestro maquilladora a Emma. A Emanuel Cepeda, lo pueden seguir en redes. Y me vino a la mente que, que después que hicimos las primeras fotos, me acuerdo para, para el primer podcast, para el del año pasado... Cuando le compartíamos a la gente, la imagen decía ¿Y estas chicas quiénes son? <risa> Porque <risa> no estamos nunca tan producidas. Así que cuando <risa> vean las nuevas <risa> foto, somos nosotras, somos nosotras en la versión mejorada, en la versión más diva. Y con respecto a lo, a lo que traía, después de reírnos un poco nosotras mismas, me viene a la mente en cuanto a comenzar yo, yo hablé con muchas personas de que siento que, que a veces me traen o me comentan de que tienen miedo de comenzar algo o de soltar algo para comenzar otra cosa, ¿no? Lo que me refiero, por ejemplo, hay gente que me dice no, no me gusta mi trabajo, pero ya lo tengo hace 10 años, no voy a cambiar de trabajo. O ya ya estudié esta carrera, no voy a cambiar de profesión, por más que no me guste, porque ya sé que, bueno... Puedo generar dinero de ahí y ya está. O no voy a dejar a mi pareja porque tengo 50 años y ya no voy a conseguir otra pareja. Lo que fuera, cual sea que sea el impedimento que tengamos en nuestra mente. no A veces no animarnos a iniciar algo distinto o a hacer algo distinto desde el comienzo. También nos hace que nos mantengamos como estancados en un lugar en el que quizás ya no nos sentimos que pertenecemos. Ya como vos decías, como somos seres cambiantes, quizás ya no nos gusta igual, ya no, no nos sentimos igual, ¿no? Y creo que ahí hay un gran desafío. Entender de que siempre, siempre, no importa en el momento de nuestra vida que estemos, siempre podemos iniciar algo nuevo. Ya sea una profesión, un conocimiento distinto, una pareja nueva, un trabajo nuevo, un negocio nuevo... Gente, lo que sea, somos poderosos, podemos volver a crear las cosas que ya creamos, las podemos volver a crear mil veces más, con el plus de que lo vamos a crear desde la experiencia. Entonces ya vamos a saber qué tipo de trabajo no nos gusta, qué tipo de ambiente laboral no queremos, qué tipo de trabajo con qué socios no queremos trabajar, qué tipo de pareja no queremos. Ya vamos a tener todo ese conocimiento sobre nuestras propias interacciones del pasado y desde ahí, seguramente lo que creemos, todo lo que podamos crear desde ese lugar, va a iniciar y va a ser completamente diferente. Entonces, yo los animo a todos los que nos están escuchando y se sienten reconocidos con este pensamiento de ya no puedo volver a iniciar algo. Bueno, en las áreas que, que ustedes crean en su vida, que no se sientan plenos o que pueden mejorar, bueno, yo quiero decirles que sí pueden iniciar algo nuevo y seguramente pueden cambiar eso, ¿no? Solo cambiando el pensamiento.
0: Así es. La, la importancia de cambiar el, de lo que pensamos respecto a, a ciertas cosas y sobre todo a respecto a nosotros mismos. Porque eso es lo más limitante. ¿Qué pienso respecto a mí? ¿Me doy el derecho? ¿Soy merecedora de comenzar algo nuevo? Lo super entiendo porque la recontra pasé y muchas veces sigue como vos decís a veces te aparece así como como el diablito que vos decís uy yo pensé que esta creencia ya no la tenía yo pensé que este comportamiento ya se había ido y no, hello, volví pensaste que te liberaste de mí no bueno ahí con más razón quizás hacer como eh, mirar hacia atrás y decir, bueno, yo ya pude con esto, ya, ya sé que puedo, me voy a animar nuevamente y, y ahí también creo que, bueno, soltar y confiar que va a pasar lo mejor que pueda pasar y que vamos a contar con los recursos que tengamos en ese momento para poder solucionarlo de la mejor manera posible. Por lo menos eso me sirve a mí y espero que a quienes nos escuchen también les pueda servir un poquitín. Con esta reflexión y con todo lo que hablamos en este segundo bloque, que los vamos dejando para que escuchen la mejor de las músicas y ya volvemos vergüences de intentarlo, todo viaje tiene que empezar en algún lugar. Así comenzamos este tercer y último bloque de energía en acción, seguimos hablando sobre los comienzos, sobre los inicios, sobre comenzar y creo que esta frase con la que iniciamos este tercer y último bloque nos habla de alguna manera con lo de lo que ya veníamos conversando, ¿no? de, de ese animarnos, de, de soltar, de confiar eh, y también creo que de soltar la vergüenza particularmente yo me siento o me me identifico como una persona que en ciertas circunstancias siente vergüenza siento no es que desapareció de mi vida pero esto de, de entender que ya hablamos en algún punto de, en algún momento de la vergüenza pero simplemente entender que es, es transitorio es pasajero y por más que que sintamos vergüenza igualmente hacerlo no qué es lo peor que puede pasar en mi caso quizás yo me pongo colorada <ríe> se van a dar cuenta que tengo un poquito de vergüenza porque estoy colorada pero en algún momento pasa y, y entender que es transitorio y que necesitamos trascender eso, necesitamos animarnos a, a iniciar lo nuevo para poder darnos cuenta de si eso que estamos iniciando nos va a gustar o no qué cosas podemos modificar, todo lo que ya venimos hablando, ¿no? y también este, me hacía mucho sentido que este lo que dice en la frase, ¿no? que todo viaje tiene que empezar en algún lugar. Si ya sentís el deseo de hacerlo, y bueno, empezá, empezá. Ese lugar quizás eh, es el momento que tiene que ser y, y lo vas a ir eh, modificando, lo vas a ir a pero comenzar a hacer. Es lo único que te puedo decir.
1: Me, me encantó lo de la vergüenza, porque justo esta semana... Invitamos a, a una profesional que queremos que, que hable en uno de los segmentos acá de que vamos a inaugurar este año, todavía, todavía no vamos a contar, pero ya, ya van a ver También. algo nuevo. Se vienen y... cambios,
0: se vienen inicios, se vienen,
1: se vienen cosas nuevas. Y nos dijo que, que no quería salir en la entrevista porque le daba vergüenza, entonces me trajo mucho a la mente esa idea que tenemos sobre, sobre el juicio social, ¿no? Porque a veces eso frena muchísimo nuestra vida. No nos animamos a hablar por vergüenza, por sentirnos expuestos, por sentir quizás que nos van a estar juzgando. Entonces nunca podemos transmitir nuestra palabra, ni los conocimientos, ni las cosas que llevamos dentro, ¿no? Eh, no nos animamos a veces a separarnos para que, para que el que dirá nuestro vecino, nuestra familia, y podemos estar hasta el fin de nuestros días con una pareja donde no nos sentimos felices... Entonces, a veces la vergüenza, o el sentirnos juzgados, esa, esa cosa de, del juicio social nos impide expandirnos y ser nuestra mejor versión, mostrarnos. Entonces sí creo que es algo muy desafiante al momento de, de iniciar algo, de saber que no va a ser lo mejor, que seguramente va a ir mejorando, sea lo que sea que vamos a iniciar, pero también ¿no? cambiar nuestra mente, Creo que una de las cosas más difíciles es eh, cambiar nuestros pensamientos, pero entendiendo de que cambiando nuestros pensamientos cambiamos nuestra realidad, vale la pena hacerlo, sin duda vale la pena hacerlo. Y uno de los secretos es entender que la mirada ajena es ajena, no, no habla de nosotros, sino que habla de la otra persona. Sí, si el vecino me juzga porque yo me separé, está hablando de, de sí mismo, de su propia idea que tiene sobre la separación, sobre la forma de vivir, pero no habla sobre mí. La única persona que puede hablar sobre mí soy yo misma, sobre cómo me siento, sobre qué elijo, sobre las cosas que me hacen bien, ¿no? Y yo lo, los animo a, a usar sus palabra Si los invitan a un programa de radio, hablen gente, vayan, hablen, pongan el cuerpo, den la cara, no importa si es la primera vez Anímense porque todo lo que tenemos dentro, todos los seres humanos, es digno de transmitir y está bueno explorarlo y está bueno hacerlo, y sea lo que sea que quieran hacer, que les dé vergüenza, bueno, ahí hay algo para desafiar, para explorar y para desarmar un pensamiento, ¿no? A mí, yo recuerdo hace mucho que, que me pasaba que, que... fui a visitarte una vez en Buenos Aires, y yo te dije, yo me siento muy... Justo estaba separada en ese momento de una pareja que había tenido muchos años, como 15 años. Y yo me sentía desafiada de que siempre sentí que yo podía hacer muchas cosas sola. Viajar sola, vivir sola, o sea, lo que sea. Entonces, como que no me hacía falta esa pata. Pero yo sentía vergüenza de ir al cine sola. Me parecía que era como avergonzante ir sola, decir... Una entrada, un pochoclo Una gaseosa, como que no, me moría diciendo no, claro. o sea, eso es imposible de hacer Y ese día me acuerdo Que dije, que, creo que vos te habías Ido a trabajar, como yo estaba ahí De visita, de vacaciones, y dije Hoy voy a ir al cine Sol No le puedo explicar El nivel de vergüenza que tenía cuando llegaba Y dije, una entrada Entro al cine Me acuerdo, fui a ver Maléfica 2 Entro y no tan solo había ido sola, sino que era la única en la sala. La soledad de la soledad. <risa> Tenía el cine para vos sola. <risa> Proyectando una película para mí. Y ese fue el regalo del universo. que Una vez que atravesé toda la situación y me compré un pochoclo y una gaseosa y una entrada y me senté. Empezó la película ese momento yo como que transpiraba, estaba incómoda Empecé la película y lo disfruté como ninguna otra película en mi vida Disfruté ese momento, ese espacio para mí Me encantó, me pareció cuando terminaba la película me pareció un regalo de la vida Que encima la sala estaba sola, que era todo para mí Me pareció genial, salir re feliz y salir con una sensación de decir Wow, me animé, pasé todo este desafío de hacer algo nuevo de hacer algo que yo tenía mucho prejuicio Que me daba mucha vergüenza Y lo mejor de todo, me encantó ahora, olvídate, ahora amo ir al cine sola Y, y a veces bueno, que la vida tiene esos pequeños desafíos ¿no? Que parecen un mundo Pero nos da un, un conocimiento nuevo sobre nosotros mismos
0: Tengo dos cosas para decir respecto a esto primero eras el peor negocio para el cine o sea, te deben haber odiado
1: yo estaba feliz, yo estaba feliz
0: y segundo ponele que la reflexión más profunda que que qué importante animarte porque a veces hay tantos prejuicios en el, en el medio y, y una vez que te animas a hacerlo te das cuenta que era algo que te encantaba que quizás ni siquiera estaba en tu radar de que eso te podía gustar, ¿no? De decir, bueno, no, si eso a mí no me gusta, yo no lo haría nunca. Pero una vez que te animas y decís, wow, esto sí me reencanta, lo quiero seguir haciendo. Y solamente te das cuenta cuando lo haces, mientras te escuchaba y pensaba por un lado que era el peor negocio para el cine, <risa> por el otro lado pensaba <risa> que hay, hay una locutora de la 100, de la radio, que ella siempre cuenta que, ponele, ella estaba estudiando, no sé, enfermería. Ponele una cosa así. Nada que ver. Y que un día la, la invitan a, a una entrevista. Que, y en este momento, momento le invitan a la entrevista, pero para que vaya a la radio. O sea, a la, a la situación, a toda la escena, con los micrófonos, todo. Bueno, ella dice que ella fue. O sea, para ella en este caso no, se, no sentía vergüenza, pero no era nada. No, ni, ni pu ni pa. O sea, fue. Dice que cuando ella entró y se sentó y le comenzaron a hacer las preguntas y ella se vio frente al micrófono y hablando, ella ahí descubrió que esa era su vocación. Ahí se dio cuenta que ella quería ser locutora, que ella quería tener su programa de radio, que quería hablar y, y pensaba ¿no? ¿no? que era importante poder animarte a ciertas cosas, darle ese inicio de animarte porque a veces lo que está detrás de la vergüenza, lo que está detrás de superar ese miedo, eh, en este caso ponele es tu vocación, o es algo que vos decís, es esto me encanta hacerlo y lo quiero repetir porque me trae mucho beneficio, porque me trae mucho placer, como entonces es, la invitación es a trascender esos miedos, a trascender esa vergüenza, porque quizás el regalo que está detrás de todo eso es tan grande, pero tan grande, que en tu vida te hubieras imaginado que, que eso te gustaba como para hacerlo tu profesión o tu vocación o algo que querés incorporar a tu vida, ¿no? Se me vino eso a la cabeza y dije, wow, qué, qué increíble y qué regalos tan lindos te da la vida, justamente como vos decís, cuando te animás a trascender ciertos miedos. Y quizás son miedos chiquititos, que están basados en prejuicios. Entonces, bueno, empezar quizás a cuestionarlos y a trascenderlos, animarte.
1: Me encanta la reflexión, me encanta la idea de, de animarnos y creo que, que en cada inicio que nos desafiamos, la vida atrás de eso tiene un regalo, como vos decías. Puede ser que encontremos una vocación, algo que nos gusta hacer, algo que, que nos desafía. Por ejemplo, para mí hablar en público, aunque quizás no se nota ahora, para mí toda la vida fue un súper desafío, me temblaba la voz, se me iba el aire, me pasaban... Mentalmente, emocionalmente y físicamente me pasaban múltiples cosas Que hacían que, que yo no pueda transmitir absolutamente nada de lo que estaba en mi mente ¿no? Y ahora me parece algo o sea, tan ilógico ahora en este momento Donde yo ya me animé a exponerme, me animo a estar acá día a día O sea, me animé a hablar en público Pero en su momento la pasé re mal en los inicios la pasé muy mal, me sentía mal de no poder transmitir con claridad lo que quería decir. Y, y el inicio a veces es un poco incómodo, ¿no? El inicio es incómodo como que nos desafía, nos hace como romper ideas que tenemos, quizás anclajes emocionales, quizás espacios donde no nos sentimos cómodos. Pero seguramente, si nos animamos a ir sorteándolo, puede que traiga su recompensa al final. Puede que sea en el momento, como vos decías la locutora, que en, en su momento se dio cuenta que era su vocación, o puede que le pase como a mí, ¿no? Que se sientan súper incómodos, súper incómodos, hasta que tac, algo se, se desarma en nuestro Ando. mente y decimos, bueno, ya hasta ya me siento cómodo, ahora me encanta, y ahora lo sigo haciendo, y ahora lo disfruto, ¿no? Y en el no, disfrute, yo creo que siempre que disfrutamos algo, eh, el universo como que... Que te regala más de eso mismo, más de lo que disfrutás, más de las cosas que nos hacen sentir bien, entonces, incluso si llegamos a disfrutar un trabajo, sentirnos bendecidos y agradecidos, y seguir metiéndole por ahí, ¿no? Que por ahí va a dar sus, sus grandes frutos. Estoy convencida de eso. Y Qué, qué importante, Al perdón, sí. No, tranquila, que... dale, dale, en qué importante
0: me quedé pensando con esto que dijiste de que a veces tenés que pasar varias veces por la misma situación o sea, como que pones primero arrancar pero no significa que en las próximas veces ya va a estar, te vas a sentir súper cómodo o cómoda en las mismas situaciones a veces sí necesitas cierta cantidad de, de tiempo haciendo eso nuevo, que todavía sigue siendo nuevo para vos para poder trascenderlo eh, porque pensaba, no voy a decir específicamente cuál es la situación que yo me, me propuse trascender este año pero a mí sí me pasa en ciertas situaciones todavía que yo literalmente tengo ganas de salir corriendo y, y mientras estoy en esa situación eh, me digo bueno, eh, como que tengo ahí mis, mis, mis mantras Creo que también es súper importante que cada uno tenga su mantra de decir, bueno, voy a hacer lo mejor que puedo con los recursos que tengo en este momento y, y también soltar ciertas cosas. Traigo esto porque me pareció súper significativo e importante de que sí si es, si es importante darle comienzo, poner primera y salir y, y, y pasar la primera situación, lo que no significa en todos los casos Vayas a sentirte ya super, eh, o sea, superado. O sea, no, no porque lo hiciste una vez y era algo nuevo, y no sé, por ejemplo, en tu caso, fuiste al cine, al principio quizás te sentiste incómoda, pero después te diste cuenta que ya está, que lo podés hacer. Hay ciertas cosas en tu vida, y creo que cada uno sabrá cuáles son, yo por lo menos en mi vida ya lo tengo bien en claro cuáles, que por más que te, te expongas a eso nuevo, durante cierta cantidad de, de X cantidad de veces que vos te expongas esas cosas nuevas, todavía va a seguir estando esa incomodidad. Entonces creo que lo importante es primero entender qué cosas te decís, por lo menos a mí lo que me sirve, qué cosas me estoy diciendo yo mientras estoy trascendiendo esas situaciones, y, y seguir comprometiéndote a seguir expuesto en esa situación. Porque solo a, así es como que el cerebro va a ir cambiando y, y te vas a ir amoldando, acomodando... Y también encontrando cuáles son esos recursos para poder trascender eso nuevo que estás haciendo. Eh, no sé, me hizo muchísimo sentido porque por lo menos yo en mi vida personal puedo identificar que hay ciertas situaciones en las cuales todavía necesito seguir exponiéndome para poder trascenderlas. Y hay otras que las hago y de pronto me doy cuenta que era, no era tan... Ese monstruo que estaba en mi cabeza no era tan grande, era simplemente miedo que una vez que lo hice ya está, ya pasó y, y lo incorporé. Pero bueno, creo que es importante entender eh, eh, que cada uno identifique el tamaño de su monstruo y cuántas veces se tiene que exponer frente de ese monstruo para poder amigarse, para poder abrazarlo y poder incorporarlo como una habilidad, un don, una competencia, algo nuevo en tu vida.
1: Estoy totalmente convencida de que a veces si, si queremos sortear la dificultad, queremos sortear esos inicios, como exponernos a ese monstruo que nos acecha, ¿no? Eh, sin duda nos va a ir haciendo como el Mario Bros. Esto que pasaba el primer monstruo que, y, de, y era difícil, los otros iban haciendo más difícil, pero ya tenía más, lanzaba más fueguito, ya tenía ah. más herramientas. Bueno, nosotros somos, somos así, digamos, vamos llegando a los, a los monstruos más difíciles con más herramientas y la vida sin duda nos va preparando para, para cada desafío. Y se me viene a la mente que a veces creemos tener las competencias para iniciar algo nuevo, porque ya hicimos cosas parecidas en el pasado y no puede pasar de que no sean exactamente iguales y nos sentamos un poco, ¿no? Como, como desprotegidos. ¿Por qué lo traigo? Me pasó, el año pasado comencé un trabajo en un centro de gobernanza y lo que tenía que hacer era preparar cierta información y una vez al mes conectarme con gente de, de distintas universidades, de distintos países y exponer en inglés, y contar un poco el trabajo, y ir a, armando como un tipo de debate. Yo en otras épocas de mi vida, hablaba muy fluido inglés, y podía transmitir cualquier conocimiento en ese idioma, con lo cual me parecía que, esto no requería ningún desafío extra de mi parte, solo armar las cosas y mostrarlas. Cuando fue el primer día que me tocó conectarme con la Universidad de Francia y exponer, me sentí tan, tan vulnerable ese día, de algo que yo estaba completamente confiada, ¿no? Ese día me sentí como que quería hablar y me faltaban conectores, como que las oraciones no se unían entre sí, o sea, se entró muchas cosas. Mientras iba hablando, imagínense hablar de algo muy técnico con esa cantidad de pensamientos atrás en la cabeza, como diciendo, no, esto, esto no, no suena bien. Bueno, la <risa> lo terminé haciendo salió en excelencia porque era lo mejor que yo podía dar en ese momento pero sin embargo yo al final no estaba conforme qué es lo que nos puede pasar a veces que eh, la vida misma es como un músculo no entonces cosas que sabíamos hacer antes y que a veces vamos confiado en la vida si no lo usamos constantemente si no lo cultivamos lo vamos perdiendo no pero como como el músculo no si está acostumbrado con un poquito de trabajo Vuelve a estar bien activo. Entonces, si, si a veces tienen esa idea de decir, no, ya, ya no voy a baile porque hace como 20 años que no bailo. No importa. Con un poquito más, es un reinicio. Ni siquiera es un inicio de cero, ¿no? Es un reinicio. Con un poquito más, ya volvemos a estar igual que antes. si hace mucho que no hablan en otro idioma como me pasó a mí. Y se un poco de clase con la profe, ya está, ya de nuevo me siento fluida, me siento confiada para transmitir. Y a veces la vida nos trae esos desafíos, no como el reinicio. A mí me pasó en este caso de sentirme muy confiada porque lo sabía hacer antes y darme cuenta de que no, que no sería quizá el peor de los casos. Pero si ahí a alguien le pasa de que siente que ya no lo puede hacer porque hace mucho que no lo hace, bueno, es como todo, todos decimos, es como andar en bicicleta cuestión de subirnos y volver a dar el primer impulso y, y volvemos a arrancar, ¿no? Volvemos, volvemos a reiniciar.
0: Así es, bueno, un montón. <ríe> para iniciar el año <ríe> hablamos de inicios, comienzos, de qué cosas se necesitan para comenzar, de qué cosas necesitamos trascender, qué, qué miedos, qué vergüenzas, qué, qué pensamientos necesitamos cambiar, así que eh, esperamos que todo esto les sea beneficioso y que les sirva para quizás empezar a planificar cuáles son esos inicios que quieren hacer y también dejarse sorprender por los inicios que aparezcan espontáneamente en el entorno porque hay cosas que claramente nunca vamos a poder controlar. Lo digo desde mi experiencia. No sé si les resuena a ustedes, esperemos que sí. Por mi parte, agradecerles por, haber, eh, por estar ahí, por escucharnos, eh, también desde desde mi mirada desde mi experiencia quiero agradecerles a todas las personas que nos escriben a veces por privado que nos mandan saludos que algo que dijimos eh, les resuena y, y nos regalan un comentario eh, diciéndonos que, que les gustó, que les hizo sentido, también a las personas que nos mandan mensajitos diciendo que nos extrañan, que se pusieron a por ahí una carita triste cuando dijimos que nos, nos íbamos de vacaciones durante enero, así que yo, de mi parte, agradecida y feliz de poder volver acá a este espacio que tanto disfruto con Ame. Gracias a vos, Ame. Gracias a la gente que está ahí del otro lado. Así que beso y abrazo grande, grande, grande para todos. Y feliz de poder estar este 2024 con todos ustedes.
1: Bueno, gracias a vos, es Como siempre, un gusto de que estemos compartiendo otro episodio más. En otro año nuevo más que, que seguimos aquí en el RSC Radio. Que ya consolidamos este programa y que de paso nos encanta hacerlo, así que van a tener mucho más energía en acción, no lo duden. Y también un gusto de, de compartir siempre con nuestra audiencia, ¿no? Que me encantan las devoluciones que nos hacen, me encanta también escucharlos, así que, como saben, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Fundación Flor del Irolay, Consultor Expansión, y ahí nos pueden dejar cualquier comentario, cualquier tema que les gustaría escuchar. También ahí tienen un enlace de invitación para nuestro grupo de WhatsApp, donde vamos compartiendo todos los podcasts, novedades, capacitaciones, libros, y cualquier cosa que se nos ocurra que les pueda ir acompañando en este proceso de la vida, o cosas que ustedes nos van pidiendo, estamos eh, abiertas a coordinar, a escuchar lo que quieren, y a seguir compartiendo siempre con ustedes, ¿no? Así que de mi parte me voy despidiendo, un gusto estar aquí un jueves más con todos ustedes.
0: Bien ahí, bueno, los esperamos entonces el próximo jueves a las 18 horas en esto que hemos dado en llamar Energía en Acción por RSC
1: Radio, escucha cosas buenas
0: Energía en Acción junto a Fundación Flor del Lirolay y Consultora Expansión liderazgo femenino de este tiempo con la conducción de Amelia Nieva y Noelia Carrizo
1: aquí en RSC Radio Escucha Cosas Buenas.